0: Hai guys, balik lagi nih sama aku Layla Yap, hari ini bahas tentang dewa-dewi Yunani kuno dan iblis-iblis paling terkenal di bumi Kebanyakan dewa-dewi Yunani digambarkan seperti manusia Dilahirkan namun tak akan tua Kebal terhadap apapun bisa tak terlihat dan tiap dewa memiliki karakteristik tersendiri Karena itu, para dewa juga memiliki nama-nama gelar untuk tiap karakteristik Dewa-dewi ini kadang-kadang membantu manusia dan bahkan menjalin hubungan dengan manusia yang menghasilkan anak Yang merupakan setengah manusia, setengah dewa atau bisa disebut dengan demigod Anak-anak itulah yang kemudian dikenal sebagai pahlawan Begitu pula sebaliknya dengan iblis-iblis Apa yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata iblis? Yap, sosok yang menyeramkan Iblis adalah musuh kebenaran dan mereka yang berupaya untuk melakukan kehendak Tuhan Meskipun tak ada yang tahu kebenarannya dan hanya dianggap mitos Anyway, aku akan bahas teori Dewa Dewi Yunani Kuno dulu ya Yang pertama ada Zeus Zeus adalah dewa dari para dewa Zeus juga merupakan dewa hujan dan dewa langit Dia sering digambarkan dengan sebuah tongkat kerajaan Elang pada bahunya dan tongkat petir di tangannya Zeus digambarkan sebagai sosok pria berwibawa dengan jenggot dan selalu terlihat kokoh Tongkat petir yang dimilikinya konon adalah senjata terkuat sehingga membuatnya ditakuti para dewa lain dan para manusia Zeus menikah dengan adik perempuannya Hera yang juga menjadi Dewi Pernikahan Zeus membagi dunia menjadi tiga dan membagi dunia-dunia itu dengan kedua saudaranya, Poseidon yang menjadi penguasa lautan dan Hades yang menjadi penguasa alam kematian yang terletak di bawah tanah atau perut bumi. Next, Poseidon. Poseidon adalah dewa yang dianggap paling layak untuk menguasai lautan menutupi dua sepertiga bagian bumi. Dia digambarkan sebagai dewa yang selalu membawa tongkat rizulanya kemana-mana. Menurut mitologi Yunani kuno, Poseidon adalah dewa yang paling kuat di antara saudara-saudara lainnya, sehingga Zeus mempercayakan bagian yang paling luas dari bumi untuk diatur Poseidon. Dia juga digambarkan sebagai sosok yang temperamental, sehingga membuat sifat dari lautan juga menjadi temperamental. Next ada Hades Hades merupakan dewa kematian atau dewa neraka dalam mitologi Yunani kuno Karakter Hades juga sering digambarkan bersama anjing berkepala tiga bernama Cerberus Di dunia bawah tanah atau disebut dengan neraka Istilah Hades kekristenan dan dalam bahasa Yunani adalah kuburan atau lubang di bumi Next Hestia dalam mitologi Yunani adalah dewi perapian dan keluarga. Hestia adalah anak tertua dari Kronos dan Rhea. Dia digambarkan sebagai perempuan sederhana yang berkerudung, dia duduk di singgasana kayu polos dengan bantal wol putih. Dalam mitologi Romawi, dia dikenal sebagai Vesta. Dewi yang juga melambangkan Perapihan Next, Hermes Dia adalah Dewa pembawa pesan Anak dari Zeus dan Maya Serta salah satu Dewa Olympus Dia juga merupakan Dewa penuntun mereka yang mati Menuju dunia bawah tanah Hermes seringkali muncul dalam beberapa epik Yunani dan digambarkan sebagai dewa pembawa keberuntungan dan kemakmuran sehingga ia menjadi dewa favorit diantara dewa-dewa di Olympus. Next, Hera. Hera dikenal sebagai istri sekaligus dari Zeus. Hera adalah dewi pernikahan karena sifatnya, sifatnya sangat mengerti. Kepetihan akibat ketidaksanaan sehingga menjadi pelindung setia bagi para wanita yang sudah menikah Ia digambarkan sebagai Dewi yang penuh keagungan dan penuh kiamat Dalam suatu kisah, dikatakan bahwa Hera cemburu dengan Zeus yang memiliki anak hasil dari hubungan gelap dengan Athena Maka Hera juga melahirkan anak dari hubungannya dengan Hephaestus. Hera adalah ratu di kalangan yang menjadi sumber keirian dan kecemburuan bagi dewi lain di gunung Olimpia. Dia cantik dan juga licik. Next, Ares. Ares adalah dewa perang. Dia tidak disukai oleh kedua orang tuanya yaitu Zeus dan Hera karena dianggap selalu haus darah dan merupakan pembunuh berdarah dingin. Kehadirannya dalam peperangan yang melibatkan Yunani membuat musuh gemetar di atas lutut mereka sendiri Diceritakan bahwa dia akan membunuh semua musuh tanpa ampun jika berani terlibat dalam peperangan terhadap Yunani Dewa Ares sering membuat medan peperangan menjadi lautan darah sambil terus memburu para musuh tanpa ampun Ares ternyata juga terkenal Dewa Pengecut karena ketika dia terluka Dia akan lari dari medan perang untuk kembali ke Gunung Olympus Next, Athena Athena adalah seorang dewi Yunani yang melambangkan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan, dan strategi perang Athena juga dikenal sebagai dewi yang mengajari para pahlawan Athena merupakan seorang dewi perang bersenjata dan tak pernah digambarkan sebagai anak kecil Selalu sebagai seorang darah atau perawan Dan dia adik Ares sang dewa perang Juga terkenal akan belas kasihannya pada manusia saat para dewa yang sewenang-wenang berkuasa Dia pernah membunuh Medusa dan meletakkan kepalanya pada sebuah perisai yang dinamakan Perisai Aegis Sebuah perisai yang menurut mitos sangat kuat Yang terakhir, Dewi Aphrodite Merupakan putra dari hubungan Zeus dan Leto Dia adalah saudara kembar dari Artemis Apollo adalah dewa musik yang digambarkan selalu memainkan kecapi emas Dan merupakan dewa pemanah yang sering memanah dengan busuk peraknya Dia juga dewa penyembuh Yang mengajarkan obat-obatan pada manusia Dewa cahaya dan juga dewa kebenaran Yap, sekarang bahas iblis yang terkenal dan terkuat di dunia Ini sangat sering dijadikan pembahasan orang Yang pertama ada Lucifer Raja dari segala raja iblis Lucifer atau Azazil memiliki pangkat paling tinggi sebagai setan, rajanya raja iblis dalam dunia hantu perhantuan ia merupakan perwakilan dari kebanggaan di tujuh dosa, pada awalnya dikatakan lucifer merupakan malaikat dengan peringkat tertinggi yang selalu dengan Tuhan dan oleh karena itu Tuhan memperbolehkannya untuk berkuasa di atas bumi karena lucifer sangat mencintai dirinya atau sombong Dan ingin berkuasa atas singgah sana alam semesta termasuk kerajaan surga Ketika Tuhan meninggalkan tempat duduk singgah sananya Ia berani menduduki tempat itu Hal ini membuat para malaikat di surga murka Karena dianggap tidak menghormati Tuhan Peperangan antar malaikat di surga pun terjadi Sampai akhirnya malaikat misel turun tangan dan berhasil mengusir Lucifer dari surga Dan namanya pun berubah menjadi Satan Next ada Asmodeus, sang penguasa nafsu birahi Adalah raja para iblis yang disebutkan dalam buku Tobit Asmodeus juga sempat disinggung di beberapa legenda Talmud antara lain Dalam kisah pembangunan kuil Salomo. Asmodeus akan digambarkan sebagai bentuk dari nafsu birahi Lutz Salah satu tujuh dosa mematikan Penampakannya dirinya digambarkan memiliki tiga kepala Yang pertama adalah banteng Yang kedua menyerupai manusia Dan ketiga adalah domba jantan Manusia yang tergoda dalam godaan Asmodeus akan dihukum selamanya dalam neraka tingkat dua Next, As atau Inanna atau Isis seringkali digambarkan sebagai iblis yang mengenakan mahkota memegang ular beracun di salah satu tangannya dan menunggangi seekor binatang bersayap naga dengan berbuntut ular dia dianggap sebagai dewa gairah oleh suku Poneisian yang legendaris dia akan menggoda dan menarik manusia kesiksaan tiada akhir tetapi ialah yang memberikan manusia kekuatan sihir atau black magic untuk menguasai ular bagi yang menyembahnya next leviathan iblis laut dengan mulut besar mengerikan mungkin kalian udah sering denger namanya leviathan Leviathan sendiri merupakan perwakilan iri hati dari tujuh dosa mematikan Kenapa yang sering dikatakan dengan mulut besar mengerikan dan laut Hal itu dikarenakan Leviathan merupakan penguasa lautan yang menyimbolkan air mulut besarnya disebabkan karena Ia merupakan penjaga neraka dimana mulutnya sering diasosiasikan dengan pintu neraka Next, Behemoth Iblis penguasa bagian timur Taman Eden Behemoth adalah makhluk menakutkan yang sering disebut dalam beberapa kisah mitologi Namanya sendiri memiliki arti makna sesuatu yang sangat kuat Monster menguasai daratan dimana Leviathan menguasai air dan Jis menguasai udara Dia tinggal di sebuah gurun tak terlihat sebelah timur Taman Eden Dikatakan bahwa ketika suatu hari kiamat tiba, sosok Behemoth akan muncul dan berperang melawan Tuhan beserta umatnya yang dia percaya. Next ada Belzebub atau Bal. Dalam bahasa Arab merupakan raja bertaman raka yang juga menyimbolkan kerakusan, ketamakan, di mana ia akan mengajak manusia untuk memilih-milih makanan dan secara rakus. Dia juga sering diasosiasikan dengan wujud sebagai dewa lalat Dan keberadaannya dikatakan merupakan musibah bagi manusia dan surga sendiri Hal ini mungkin disebabkan karena beberapa kisah mengatakan sebenarnya ia adalah identitas lain dari setan Dan ia merupakan dari pertama neraka yang mengajarkan ilmu menghilang Next, Mammon Beberapa versi mengatakan bahwa Mammon adalah anak dari Setan yang merupakan salah satu dari tujuh pangeran neraka dengan simbol keserakahan dan kekayaan. Mammon sering diasosiasikan dengan wujud iblis yang sangat rakus dengan uang, kaya dan juga pelit. Ia akan menambah kekayaannya dengan merampas kekayaan para penyembahnya. Uniknya, kata Mamun di istilah non-formal Jerman memiliki arti kata uang Next, Azazel Dikatakan adalah salah satu dari empat raja neraka selain Ashtaroth, Belzebub, dan Satan Ia sering dikaitkan dengan kegelapan dan kekeringan di padang pasir Bahkan Azazelah yang dikatakan membuat kejahatan di dunia Hingga akhirnya air bah datang untuk membersihkan kejahatan tersebut Beberapa menyebut bahwa Azazel merupakan malaikat yang memberikan manusia pengetahuan Padahal itu bukan tugasnya Dan seharusnya hal itu tak boleh diajarkan Terlebih ia mengajarkan manusia untuk menanyakan mengenai hukum alam Oleh karena itu beberapa orang mengatakan bahwa ia merupakan ular yang menggoda hawa untuk memakan buah pengetahuan hal ini membuatnya diusir dari surga dan diikat di puncak pebatuan sampai kiamat dan hari penghakiman tiba yang terakhir ada Belgebor Belgehor adalah lambang kemalasan atau sloth dari tujuh dewa mematikan memiliki wujud sebagai iblis mengerikan yang bercinggot memiliki tanduk dan berkutu tajam ia akan memberikan seorang kekayaannya dengan cara apapun biasanya melalui penemuan-penemuan yang luar biasa setelah orang itu kaya maka biasanya ia akan bermalas-malas hal inilah yang diincar oleh Bergkoff karena ia bertugas menghasilkan kemalasan yang pada akhirnya berujung ke perpecahan sampai timbulnya peperangan sehingga menyebabkan kematian massal manusia. Yap, itu dia teori-teori dari aku. Dan ini podcast terakhir ya. And bye-bye guys.